0: E que dentro do capitalismo, os grandes problemas de nosso povo já não tem solução. A
1: coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna.
0: A coluna.
1: A coluna. A coluna. A coluna. Começa agora o seu podcast com análises políticas com Michelle de Mello,
0: diretamente de Caracas.
1: Giovanni Simon, diretamente de
0: São Petersburgo. Entendi. De ser um dos 18 do forte entre a vida e entre a morte, do sul até o norte. Atenção, acuda passar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um episódio do podcast A Coluna. E a gente vai debater hoje a questão da Colômbia com dois convidados muito especiais, o camarada do polo comunista Luiz Carlos Prestes Cauê Graef, e o pesquisador e militante dos direitos humanos, Maurício Avares, que também é colombiano, que vai nos trazer aqui muitas informações e muito, um debate bastante interessante sobre o que é hoje né, a situação da Colômbia após a questão da, das negociações de paz, né, toda a situação do terrorismo de Estado, que já existe há décadas naquele, nesse país vizinho aqui, do Brasil, e que vive uma situação bastante complicada. Né? As lutas sociais lá vivem uma situação bastante complexa, bastante dura há muito tempo. Né? E a expectativa né, que existia com, os com o Acordo de Paz parece não tá estar tá sendo atingida né, por aquilo que o movimento popular almejava. Mas para a gente conhecer com mais detalhes, a gente vai fazer essa entrevista hoje com o camarada Maurício, aí, né, que vai poder nos trazer informações muito mais... Detalhadas né, e muito mais profundas sobre é, essa questão. E só para relembrar né, a todo mundo que a gente tem o nosso podcast em diversas plataformas, está tá disponível no Podcast Addict, no Spotify, no iTunes, no Deezer, Castbox, no Google Podcast e também, é claro, no nosso site. É só entrar lá, acoluna.org/podcast, você vai encontrar todos os episódios anteriores do nosso podcast A Coluna. Então, para a gente começar, se vocês quiserem dar um alôzinho aí, né? Para o pessoal já reconhecer a voz de vocês.
0: Bom, primeiro, agradecer aí neste espaço da coluna e também dar umas saudações para todas as pessoas que nos estão escutando. É um prazer poder estar aqui debatendo com vocês.
1: Legal. Cauê? Cauê?
2: mandar minhas saudações também agradecer o aceite do convite aí do Maurício para fazer esse debate conosco e mandar aqui nossa nossa saudação aí a todo o movimento de solidariedade internacional pela paz na Colômbia e pela paz no nosso continente
1: legal então para a gente começar a gente tem aí uma série de perguntas sobre alguns fatos um pouco recentes né alguns fatos mais da última hora o primeiro né é, as últimas estatísticas que a gente teve aí com relação ao número de assassinatos né, de lideranças sociais, né? a gente sabe já, já existe um dado, embora a mídia burguesa busque esconder isso o tempo inteiro a gente sabe que existe uma, né, um, uma situação crônica né, de assassinatos de militantes sociais, sindicalistas líderes camponeses na Colômbia né, já há muito tempo então, é, e a gente tem um dado né, de que de 2016 até 2019, 837 lideranças sociais foram assassinadas. Então, é compreendendo né, parte do período do acordo de paz. E, só para dar o dado desse ano, né, de janeiro até agora, a gente tem um dado de 184 mortos. Né? Então, é, tem toda essa situação dessa violência e desse terrorismo de Estado. Então, eu queria te perguntar, Maurício, qual que é a, sua, a situação dessa violência, né? depois da negociação de paz?
0: Bom, eh, o primeiro que eu te diria é que isso que você está chamando como crônico, nós temos que caracterizar que estamos perante um regime eleitoral genocida, uma classe dominante colombiana genocida. A, o contexto, a situação com o processo de paz deu algumas mudanças podríamos decir que hay algunos elementos políticos, sociales, culturales, principalmente, que están mudando. Lo que llevó a gerar ese proceso de paz. Más esa clase dominante colombiana, que tiene un régimen electoral genocida mantiene su dominación en base al conflicto armado, en base a la guerra y en base a la represión. Una eh, dominación en base a esa represión. Não permitir que avance o processo de paz, que se façam reformas democráticas liberais necessárias para a Colômbia, em base a ter uns mínimos para o desenvolvimento movimento social movimentos populares, é o que está levando a todas essas chacinas, está levando a reativação do paramilitarismo está levando a assassinatos seletivos de lideranças. Isso significa ataques diretos aos avanços, aos poucos avanços que teve o processo de paz desde 2016 até agora. Você já falava cifras em quanto a lideranças sociais assassinadas, que diariamente estão sendo assassinadas em Colômbia, mas também são mais de 200 a uh, los guerrilleros y exguerrilleras de las FARC que están siendo asesinados, Ya tienen desaparecido, tienen desplazamientos forzados de algunas zonas, eh, regiones donde se asentaron en bases de los combatientes de las FARC, donde tuvieron que salir por amenazas de los mercenarios paramilitares en conjunto con el ejército con las fuerzas armadas colombianas que tienen esa connivencia. Essa, essa, essa situação que te decía, caracteriza um sistema eleitoral genocida que é uma forma de dominação e de governo para manter a os setores populares à esquerda a tudo o que configura eh, os setores subalternos dominados sometidos em 2000 e, para 2018 as últimas eleições mostrou a possibilidade de construir uma frente, uma frente ampla, uma grande frente popular, democrática, que permite levar um governo distinto ao que sempre dominaram em Colômbia, da matriz do Partido Liberal e Conservador, que são a mesma elite oligárquica que nos domina após a morte de Simão Bolívar. E a forma de manter o controle hoje é assassinar essas lideranças que precisamente foram as que levaram, geraram a campanha eleitoral de 2018 à presidência em cabeça de Gustavo Petro. Que não é só porque seja o candidato Gustavo Petro, mas porque se configuravam alternativas para superar a essa oligarquia. Não mudanças eh, do jeito que a gente quiser, mas entrar a um âmbito progressista, a um âmbito democrático, para atingir uma base mínima de condições para movimentos sociais populares. E, passamos por uma luta de classe. Que se tenha processo de paz não significa que não tenha luta de classe. A correlação de força é o que determina em que medida o processo de paz avança ou em que medida se mantém políticas retrógradas e de dominação que sempre é mantido o Estado colombiano. E isso passa por fortalecimento de movimentos populares, mas também a mesma agenda, a mesma estratégia da classe dominante colombiana, repressão, assassinato, extermínio e tentar convertir a que é criminalizar os movimentos populares com a desculpa de ser guerrilheiros. Como hoy as FARC eh, pasó un proceso de paz, a disculpa de criminalizarles como guerrilleros no tiene tanta fuerza. Entonces los asesinatos selectivos se muestran con mayor relevancia, porque no se puede esconder simplemente como asesinatos por confrontos, asesinatos por participación en las Farc, o criminalización. A protesta social por estar vinculada com as Farc e outras guerrilhas. Em este caso, em torno a um processo de paz, o que se evidencia é o um caráter genocida da classe dominante colombiana de um regime eleitoral genocida. ditadura! senhor! da ditadura! Não, senhor, se
2: Tudo na Globo é tendencioso
1: e manipulado, e manipulado, e manipulado. Muito obrigado pela, pela resposta, Maurício. Eu acho que isso dá uma clarificada muito maior né, na profundidade da questão, né, que não é só uma questão de diplomacia, né, ou uma questão de política de acordo, né? E aí a gente tem a, a em seguida né, um fato recente que chamou bastante a atenção, que é a questão do ex-presidente Álvaro Uribe, né, que tem toda a sua relação com narcotráfico, né, e está hoje cumprindo prisão domiciliar. Pode perder a cadeira no Senado que ele tem, ele, a gente sabe do, né, da relação que ele tem na articulação da extrema direita em nível continental, né? E em si, né? Ele tem um passado assim muito sujo, né? Várias acusações, né? Mas até então ele tinha conseguido se livrar, né? Então, na tua avaliação, né? Esse que é um dos principais é, inimigos da paz na Colômbia, né? E da paz no nosso continente. Qual o desfecho a gente pode esperar desse processo judicial contra o Álvaro Uribe?
0: Bom. Hum... La situación del, del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, o Matarife, uno de los principales genocidas que existen en Colombia, pues eh, se tornó un momento de alegría, un primer respiro para los sectores populares, de izquierda colombiana. Mas uh, en ese contexto colombiano, lo que yo te podría decir es que estamos en una situación muy complexa. Primero, para entender eso, hay que entender que la historia de Colombia, tal vez desde los años 50, después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que marca un punto de quiebre en la Colombia, se dista, se diferencia de la historia de América Latina. Parece que nos vamos en vía contraria a que va a América Latina. En este caso, no deja de ser diferente con lo que está aconteciendo ahora. Por um lado, há mudanças políticas, sociais, culturais, que eu te dizia, mas ainda no campo simbólico, não são mudanças em profundidades. Uma dessas é a que passa com Álvaro Uribe Vélez. que ele possa ser judicializado e que ele possa ser levado a estrados judiciais em uma das altas barras da Corte, de, de a, de a corte eh, Suprema de Justiça, que es la que en Colombia pasa investigación la etapa de distribución y criminalización para los que tienen eh, foro parlamentario en el caso de él como senador eh, ya es una gran victoria es simbólica es simbólica eh, porque significa que sectores como los que él representa no están inmunes pueden ser atingidos mas no caso em que o, o ex-presidente Uribe está sendo investigado É por soborno e fraude processual Não é um processo que tenha que ver com os quase 300 processos abertos Por violações dos direitos humanos, por crimes de guerra Que há processos abertos na Haya, Há processos abertos com Nações Unidas Com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos E a justiça colombiana Não só no campo penal, criminal, sino también administrativo, civil, en diferentes áreas, por diferentes formas de violación que le cometió. Un caso que permite que él sea procesado obedece a uso de falsas testimonias en contra de un senador de izquierda, hijo del último senador de la Unión Patriótica, de Manuel Cepeda Vargas. Estamos falando hoje de Ivan Cepeda, o filho de Manuel Cepeda Vargas. É de esquerda e há mais de... de de quatro anos, o senador, não tenho agora a data certa, o senador Álvaro Uribe, sendo presidente, fez um processo em contra dele de, de, de perseguição pela denúncia que estava fazendo Ivan Cepeda e comprou testemunhas para utilizar para incriminar, judicializar Ivan Cepeda y así tentó sobornar el testimonio de ex paramilitares, ex mercenarios. só que lo hizo de una forma tan burda que no dio para esconder esto. Ahora, la situación que hay es que la rama judicial que é também é uma rama que obedece a lógica de essa classe dominante genocida e que, em tempo do plano Colombia, foi treinada pelos Estados Unidos, pela justiça de Estados Unidos. Não dista muito da forma que foi treinada também o setor do judiciário brasileiro. Isso é política América Latina. Em Colombia, é uma arma de guerra também, de repressão. Mas, em esse caso, toma distância. Porque o setor que representa Álvaro Uribe Vélez é um setor é, de la classe dominante mais retrógrada que há. É uma burguesia mafiosa que emergiu como burguesia apoiada pelo narcotráfico e que está aliada às élites colombianas regionais, não à élite que está em Bogotá a nacional, sino a las élites que pues, están en las regiones de Colombia que intentan ganar espacio perante una élite nacional y eso está. Entre esse setor latifundiário, me, criminal, apoyado pelo narcotráfico, que emerge com isso, mafioso, e uma élite tradicional, burguesa, mais empresarial, aliada de sectores económicos transnacionais, de na financiar, financiarização. Esta élite obedece mais a uma lógica agrária, uma lógica de uma política já retrógrada, las lógicas burguesas. Então, em essa disputa de quem domina, de essa é que que él es atacado por los mismos sectores de la burguesía. Los que utilizaron él como capacho, como algoz dentro del plano Colombia, hoy no necesitan más él para mantener el control. Porque passou o conflito A guerra com as Farc Então hoje a forma de dominação é a forma de dominação Tradicional que se tem em Colômbia De genocídio, mas não de ter Uma força inimiga Que confrontar a escala maior E que foi o tempo de Álvaro Uribe Então hoje a forma de controlar ele É judicializar ele Talvez esse processo de si é simbólico Porque está em etapa de instrução. Ele está em prisão domiciliar Em sua casa, que é uma fazenda de... Com muita terra Es é decir, ele tem todas as possibilidades de mover-se. Tem conta Twitter aberta, tá usando as redes sociais. Talvez perda a curul como senador, que é o que eles querem, poder manter ele amordaçado. Mas não vai deixar de ter alguns privilégios. Para os setores populares e sociais, isso dá um respiro, dá uma, uma esperança na luta que se está dando. De poder levar estrados judiciais, não só a Oribe Vélez, senão a muitos setores, a muitos militares que deram ordem, que se fizeram parte de todo esse genocídio, de toda essa repressão contra o povo colombiano. Isso é o lo que, lo que se configura ali. Esse é importante, é um momento simbólico importante, talvez não, não, não chegue à prisão como tal. Com uma sentença dada de júri, de No caso de Álvaro Uribe Vélez, mas já são antecedentes que mostram que se pode atingir. E que, em essa disputa que há entre a burguesia, os sectores populares e os sectores social podem avançar.
1: Ayer estuvo o diabo aqui,
2: em este mesmo lugar. Huele a azufre todavía. É, Maurício, eu queria aproveitar a tua presença aqui, o tema da, da pesquisa aí que tem se dedicado, é, para pedir para que tu fales um pouco sobre a origem, o contexto e surgimento da, da FARC, né, que foi até então aí a principal movimento de luta guerrilheiro da da Colômbia e o mais longevo da, da, da história, né? Em que contexto surgiu ali a, a FARC? Como é que ela foi criada? Quais eram as, as pautas, as, as principais reivindicações no período do seu surgimento? E a relação que... Como é que foi a resposta das classes dominantes e do Estado para o surgimento desse movimento guerrilheiro?
0: Bom, esse surgimento das FARC, se bem as FARC aparecem em 1964, a data que se tem como data de início é 27 de maio Es cuando se da el primer confronto perto de Marquetalia entre el grupo de los primeros caponeses, caponesas que estaban con Manuel Marulanda Vélez y West. O exército da Colômbia, com uma operação militar guiada pelos Estados Unidos, que estava testando novas estratégias de luta contra insurgentes que eles vietnam e que o campo de, de treinamento ou de teste foi marquetalia Marquetália, foi a Colômbia. Esse surgimento obedece a reivindicações de um movimento agrário. Eram caponeses. Sua data, suas origens, a mesma Farc em sua construção histórica, política, o reivindica nos anos 40. Porque los avances de las ligas agrarias japonesas, del movimiento comunista en Colombia, en colombia liderado por el Partido Comunista Colombiano, y de los sectores de la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, que era un movimiento que tenía Jorge Eliezer Gaitán, estaban avanzando una recuperación de la tierra, estaban avanzando en la construcción de, de reforma agraria popular por parte de sectores japoneses colombianos. Isso foi reprimido. O Partido de Gaitan, esse movimento Gaitan, foi exterminado, mais de 300 mil mortos. E também foi reprimido e perseguido as bases agrárias do Partido Comunista, as ligas Agrárias. Os que sobreviveram tomaram o exemplo de Luiz Carlos Prestes. Subiram a montanha em Colômbia, sacaram, tiraram as famílias que tinham de apoio e fizeram uma grande coluna em março. Só que na Colômbia, essa coluna passou a cordilheira dos Andes, né? que está na parte de Colômbia. Passou o um mato e se escondeu um ponto que se chama o em esse ponto é onde começaram a qualificar se A experiência levou os japoneses a aprender quais eram os níveis de repressão do Estado e a tomar posições mais de luta de classe, mais de uma posição... Eh, no solo de autodefensa Porque al principio como ligas agrarias Se les buscaban defender Y la orientación del Partido Comunista es autodefensa Y se habla de la combinación de las formas de lucha Poder hacer lucha sindical Poder hacer lucha estudiantil Onde se dieran las condiciones Pero donde no se dan las condiciones Pueden hacer autodefensa Pegar en arma y defenderse Más la represión llevó a un punto tal Que llevó a que los japoneses se convirtieran En grupos móviles De, de tácticas de confrontación Para defender Tener mobilidade como grupo armado configura uma guerrilha. Configura uma guerrilha. Taticamente, se pode olhar na guerra de guerrilha, desde uma lógica maoísta, uma lógica guevarista, até de uma lógica insurrecional, mais na linha de Lenin. Mas no contexto colombiano, a base do Partido Comunista colombiano, a base da luta popular, obedecem às características de uma economia agroexportadora, então as bases são principalmente Japonesa. E suas reivindicações em aquele entorno não era mais que as necessidades de manter sua vida e poder ter uma vida boa. que significava isso? Estradas, escolas, postos de saúde, empréstimo do Estado para poder cultivar a terra e que se pudesse garantir. Tirar pelas estradas, pelas grandes cidades lo que les producesen la zafra cosecha y que el gobierno garantice poder vender sus productos Olha, en aquel entonces eso no daba más de 5000 mil reais que les pedían en demanda en 1963-64 liderados por Manuel Marulanda Vélez, entre otras lideranzas Silo Trujillo, los primeros Marquetalianos A respuesta del Estado, como decía se dio un test un plano de Estados Unidos de luta contra el insurgente fue una operación militar que llevó más de 16.000 mil soldados, más de un mes de bombardeo aviones apoyados dirigidos por los Estados Unidos en la región de Marquetalia. esa región em verdade, ele fazia parte de uma grande fazenda de políticos conservadores do Partido Conservador. E por essa região, que é uma região afastada, uma região muito rural, ia passar perto uma estrada. Então, era mais fácil tirar os japoneses, assassinar os japoneses, como já era uma prática, e é uma prática habitual da classe dominante colombiana, que atender suas demandas. Só que eles não esperaram que 47 pessoas resistissem entre homens e mulheres e que se constituíram era uma guerrilha móvel, que depois em 66 toma o nome de Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que vai avançando desde essa autodefensa japonesa a converter-se em guerrilha móvel, a convertir, a convertir, tornar essas reivindicações que tinham locais, contextuais, para, para sua vida cotidiana, para suas necessidades de vida boa, convertirlas em uma plataforma de luta de caráter nacional, de reforma agrária, um Manifesto Agrário dos Guerrilheiros, que é o que se considera simbolicamente a primeira proclama de luta las Farc que ainda está vigente, pelas condições agrárias que vive o povo colombiano. Isso ainda tem muita vigência. E onde ele diz nós queríamos e lutamos como revolucionários pela via menos dolorosa. Sempre procuramos a construção de paz. Essas portas não foram fechadas. E como nos foram fechadas, nos vimos obrigados a tomar as armas e lutar por essas mudanças que queríamos pela via das armas. Mas desde o início, as Farc sempre disse que procurou a via menos dolorosa. Depois dos anos 70, foram anos de embate, anos de construção de avanzo retroceso hasta aquí en los 77 las condiciones de colombia muda movimiento popular torna un carácter más urbano o contexto de América la china va a mudar también con la revolución em Nicaragua, isso dá um novo respiro para o movimento popular e esquerda colombiana. E para a sétima conferência, que é a principal instância das FARC, em 1983, considera que se pode construir um exército popular e poder ter um plano para a toma do poder pela via armada. Mas mantenendo então, duas vias que são na origem das FARC, a via menos dolorosa, que les consideran que no excluye, vía menos dolorosa no excluye luta de clase, más una vía que no lleva confrontación armada a via menos dolorosa com processo de paz, com possibilidades eleitorais para atingir o governo, para constituir poder ou a via armada. E assim se cria o plano estratégico, mantendo essas duas vias. plano estratégico, que inicialmente era de oito anos, para a toma do poder. Mas que também essa relação dialética de correlação de forças, obedece também a como se fortalece e como responde o inimigo. Neste caso, o Estado e as forças armadas do Estado. Esse plano estratégico se termina de desenvolver, não a final la década de 80, como estavam pensando, se termina de desenvolver a final da década de 1990, quando as Farc como bloco oriental, o bloco sur, que é onde concentrava seu maior número de força militar, passa de guerra a guerrilhas a guerra de movimentos. O que significa isso? Capaz de copa grandes áreas, tomar administrar cidades, tomar bases militares e poder fazer o controle como administración de estado en esa región, tentando sitiar a capital de Colombia, Bogotá. Alrededor de Bogotá, o legendario comandante Mono Jojoy, tenía 28 frentes, y una frente es mínimo 300 combatientes. y una frente que tenía más de mil combatientes. Entonces, eh, tem pesquisador en Colombia que dice que para 1998, el estado colombiano no tenía la capacidad de responder militarmente as Farc. E é um momento de intervenção do plano colombiano, de uma reengenharia das forças militares colombianas com a intervenção do imperialismo. Isso passa pela essa origem das Farc, as reivindicações japonesas, a luta agrária, que é a mesma luta agrária que se mantém hoje com os contextos atuais. Es que se mantiene por la reforma agraria de Colombia con la exclusión de las élites colombianas, clase dominante genocida, que excluye a los ter terceros sectores, que excluye a la izquierda, que extermina a oposición popular social, que discrimina a los sectores caponeses, a los afrodescendientes, a los sectores indígenas y que no permite que tengan futuro. Y esa es la situación que le va a hacer que la toma de las armas, es la situación de su reivindicación, más siempre pidiendo. Participação política e eleitoral Muita gente esquece Essa origem das Farc e por isso Não entende o contexto em que se dá o processo De paz. A Farc desde sua origem Sempre pediu negociar, sempre pediu Participar politicamente Democráticamente, a via menos Dolorosa e isso sempre esteve Presente dentro de seu plano Estratégico. Na possibilidade de que Se fechassem as vias De construção democrática Popular, pacífica Em termos de a, de a luta de clase, sin que se luta de clase, se profundizaba en la luta militar, en la estrategia armada. más dito por todos muchos comandantes de las FARC y entendido en las escuelas de formación de FARC por su base guerrillera. no era las FARC que estaba pensando tomar el poder. Las FARC se constituía en retaguardia del movimiento popular y social. Quem tinha que tomar o poder era o povo. Quem tinha que fazer a insurreição era o povo. E isso passava pela construção de uma grande frente popular, de um grande movimento, de movimentos que se tentou fazer com a União Patriótica, que se tentou fazer com o movimento bolivariano, mas que no tempo do Uribe foi exterminado. Só no tempo do, do ex-presidente Álvaro Uribe, que governou a Colômbia, Plano Colômbia, mais de 20 mil pessoas, lideranças, foram desaparecidas. Dobrou o número de deslocados forçados em Colômbia, sendo, em sentido, para começo da década, da segunda década do século 21, o país com mais refugiados internos no mundo, cifra que só vai ser disputada com a Síria depois e que ainda mantém esos niveles de deslocamiento forzado en Colombia. Entonces, es en esa situación que no permite avanzar en su reacción. Es en esa situación que reprime al pueblo cuando se fortalece a Farc como un ejército de pueblo. Es en esa situación, en ese contexto que se va a un proceso de paz. Cuando un nivel de violencia, un nivel de escalada militar llegó a situaciones impensables de sangre, de horror, e situações de degradação, que levava a um sofrimento extremo de setores sociais, de movimento popular, e principalmente dos caponeses, caponesas colombianos, o que leva a gerar muitos clamores pela paz na Colômbia. Agora, enquanto o programa agrário, enquanto a plataforma política das Farc, essa é vigente, e se mantém como partido político, sua estratégia se mantém dentro das de condições atuais, que passa pela luta de, de, de classes, que passa pela correlação de forças, em uma situação complexa e em um momento que não está sendo fácil, em la disputa com as classes dominantes colombianas, pero também na construção do partido FARC.
2: É, Maurício, estavas falando aí, apresentando bem esse processo de, de desenvolvimento da, desse movimento de, da, do processo de violência das condições da luta de classe que acabaram fazendo surgir aí a luta armada e da própria da própria fac como guerrilha né e é justamente aí nesse período algumas décadas depois né que tem essa mudança de qualidade acho que dá para gente dizer né que passa de um processo de, de autodefesa a se constituir como uma alternativa para a construção de poder mesmo né agora que teve o processo de negociação várias histórias voltaram a, a surgir aí nos noticiários né de escolas construídas pela guerrilha no interior do país postos de saúde estrada ponte é, museus inclusive né arqueológicos aí então várias comunidades aí que estavam num processo de serem negligenciadas do ponto de vista dos seus direitos e acesso a políticas públicas né e que realmente esse período aí em que a, a guerrilha é, assumiu o controle territorial assumiu funções do Estado realmente né. e também nesse processo mesmo descreveu aí né de fortalecimento militar é, tem uma experiência que sempre chamou muita atenção, que foi da tentativa de participação é, política institucional através da União Patriótica né? que foi mais uma é de tentar construir caminhos de paz, né? Substituir a luta armada por uma via de, de disputa institucional, né? Como é que foi esse período de participação ali da União Patriótica, né? Que foram as Farc, outras guerrilhas, né? A esquerda colombiana se unificou nesse processo aí de fazer uma grande tentativa de, de disputa política institucional.
0: Então, levemos isso a entender-lo em, em dois eh, blocos ou dois momentos. Primeiro, essa, essa construção das Farc como, como Estado, o, o levar a función de Estado, donde el Estado colombiano con su clase dominante no llegaba y solo llega de forma represiva, genocida y la mayoría de los sectores colombianos, sectores populares sociales, de los sectores subalternos son excluidos, en esos sectores se constituyó poder, las FARC. y no solo las que en Colombia se, se construyeron pelo menos 16 procesos de organizaciones guerrilleras de las mismas condiciones de rebeldía, de luta de, de, de condiciones de rebeldía de injustiça. Há mais, há mais processos de de, 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 de de intento de construir guerrilhas, mas pelo menos 16 funcionaram, tiveram controle algum território, aunque não foi nacional, é no urbano ou rural. O caso das Farc foi até agora a que teve mais conotação política, militar, e que conseguiu atingir ao Estado, conseguiu poder golpear a classe dominante e disputar o poder contra eles. Em muitas regiões, os professores, professoras, eram os, que, os guerrilheiros que davam aula às crianças, quem resolvia os problemas de litígio, se um animal doméstico se comia os cultivos do vecinho. Como resolver isso? Disputas de cercas, eh, disputas eh, de violência na família, de violência contra as mulheres. Como resolver isso? Esse, esse papel eu fiz Farc. Os médicos das FARC eram os médicos da comunidade. As FARC criou, se fala hoje de uma universidade popular de medicina. Como preparou empiricamente para poder ter a quantidade de médicos eh, pessoal de enfermeria para os confrontos armados, para os feridos, que também era para poder apoiar as comunidades. Métodos de alfabetização próprio, que tem bases em Paulo Freire, mas que se desenvolveram no contexto de Farc, de poder alfabetizar a toda a guerrilheirada. Se você olha o censo que se fez pela Universidade Nacional da Colômbia, que fala, censo socioeconômico, que fala dos guerrilheiros, guerrilheiras das Farc, que foram ao processo de paz, você vai ver que 95% da tropa de Farc é alfabetizada, mas que muitos deles, uma porcentagem muito alta, não foi nem sequer ao colégio, então se foi alfabetizada, foi educada pelas mesmas Asfar. esse é um método de educação, disso você está fazendo pesquisa também hoje, e acompanhamento das comunidades, administração de governo, em muitas regiões acabou com a prostituição, acabou com o problema de atrás e não só pela força, mas por criar, de fato reforma agrária condições de vida melhor teve regiões onde se preservaram arqueologia se construiu um museu em segredo para poder preservar todos os elementos arqueológicos de comunidades indígenas em el cauca tem pesquisadores de outros países que descobriram novos animais novas plantas na botânica depois que as Farc fez o processo de paz e eles disse não é que não podíamos entrar nas regiões que estavam nas Farc não é que eles não, não nos permitiam pesquisar, é que eles ao estar essas regiões, protegiam esses animais, protegiam essa fauna, protegiam essa flora e se esses animais hoje existem se essa flora hoje existe es porque tenía presencia de las FARC. Tengo una ja que, que es única en un mundo y que existe en una región específica de Colombia, que los pesquisadores le dieron el nombre de FARC, reconociendo esa labor que tiene la guerrilla. Também tem uma flor que se conseguiu descobrir que também tem um nome parecido ao Farc do processo de paz. O desmatamento da Amazônia colombiana depois do processo de paz aumentou em cifras desproporcionais, porque tem uma política parecida à do Brasil, mas também porque essa região hoje não é protegida pelas Farc. Então, em muitas coisas, as Farc tinham o poder de Estado. Dentro do processo de paz, um dos elementos que se dava era a presença de Estado, copamento, con políticas eh del proceso procesos de paz. Maso Estado mantiene su ausencia y fue copado que las fuerzas armadas y por estructuras mercenarias que hoy están llevando ese proyecto económico y de control social eh político de depredación, de acumulación por desposición, que es un modelo que tiene Colombia hoy y dos sacos de modelo agroexportador de, extracte, de, de poder mantener la exploración de los recursos mineros, colombiano Y Eso en cuanto al papel que tienen las FARC, que regiones de las FARC que daban identidad, donde tenía cementerio, donde se llegó a explorar petróleo, tenía fábricas de armeria, de armamento, feita pelas FARC. Muitas coisas se desenvolveram, muitas pesquisas se fizeram, ao ponto de, de falar de missis terra-ar e os que desenvolveu de terra los terra. Os terra-ar estavam sendo testados, porque tinha aquele sistema de percibir de poder perceber o calor, para poder atingir os aviões e, e, e os helicópteros. Isso estava em teste pero se tiene desenvolvido a un nivel tecnológico que en esas condiciones de mato de estar en la región rural eh, consiguió avanzar a No significa que tenían unas condiciones óptimas, eran condiciones que se adaptaban en el terreno não matem isso. enquanto em quanto a esses elementos, talvez há muito mais ex exemplos. Há uma riqueza de informação, há uma experiência muito, muito ricas que devem ser conhecidas e que deveriam aportar futuro à paz em Colômbia e à construção dos movimentos populares. Uma experiência que deveria se aprofundar. O segundo aspecto que nos perguntava Kaui sobre a União Patriótica é a primeira experiência de esa tentativa de construcción de esa vía menos dolorosa que se fala por parte de las FARC, se da con el primer proceso de paz. A un reconocimiento por parte del gobierno colombiano para 1982 de un carácter político de las FARC. Si bien ya tiene dado algunas aproximaciones en diferentes gobiernos desde 1964 hasta 1980, con las FARC no se tiene caracterizado, reconocido oficialmente públicamente el carácter político de esta guerrilla y no se tenía abierto un proceso de diálogo, de proceso de paz, en búsqueda de una salida política o conflicto armado. Eso se da para 1983, liderado pelas FARC, pelo Partido Comunista Colombiano que se procuraba abertura democrática condiciones de la participación democrática a Colombia tiene una democracia restringida, un sistema electoral genocida que en aquel entonces solo permitía la participación participación de un partido liberal y conservador, legalmente, institu institucionalmente, hoy se mantiene la matriz de liberales y conservadores, de facto, de la represión. En aquel entonces era legal, institucionalmente, solo participaban liberales y conservadores, solo se daban las condiciones para ellos dos. Participación de terceros partidos, una nueva constitución. Porque a constituição política que tinha Colômbia era de 1886. Um estatuto de oposição, eleição popular de prefeitos, de governadores. Porque os prefeitos e governadores eram nomeados a dedo por os políticos que, que tinham mais votos em essa região. é dizer, é um coronelismo. o que nós falamos lá de, de casas eleitorais. Os que governavam, os que mandavam por poder em alguma região definiam. Os prefeitos e governadores Então essa mudança se pedia abertura democrática. E o que as Farc pediam nesse processo de paz era estabilidade política para construir um movimento político amplo, econômico, para manter esse, esse partido político e social para deixar as armas. Essa era a agenda de negociação das Farc nos anos 80. E se criou um movimento amplo que queria abertura democrática, que queria participação democrática que não fosse só exclusiva para liberais e conservadores. Isso gerou um movimento muito amplo que não só tinha as Farc e o Partido Comunista. Inclusive sectores que se consideraban de un partido conservador y liberal entraron a hacer parte de la unión patriótica. E a União Patriótica, em menos de um ano, se convirtiu na terceira força eleitoral em Colômbia, com um crescimento muito grande, muito grande, que assustou a classe dominante colombiana, que exterminou a União Patriótica. Hoje tem mais de 5 mil lideranças assassinadas, entre senadores, prefeitos, vereadores, diputados estaduais, que foram assassinados, que foram desaparecidos, famílias enteras, regiões enteras que votavam na União Patriótica. Foram bajidas, como se passaram uma basura en esas regiones, y después allí fueron repobladas por familias adeptas, amigas de los mercenarios, los paramilitares. Eso aconteció con la Unión Patriótica. Es un proceso que se ha ido repitiendo. La necesidad de abertura democrática hoy en el país se mantiene vigente, más con una plataforma política más amplia y conceptores democráticos populares más diversos. También el contexto de los años 80 muda para el contexto político internacional que vivimos hoy. Más esa experiencia de Unión Patriótica fue la que llevó un fortalecimiento después de la lucha militar en los años 90. Ese, esa experiencia también tiene un reconocimiento a nivel internacional del genocidio feito por parte del Estado. Tiene avances en la lucha contra la impunidad, en la reconstrucción de la Unión Patriótica y el movimiento popular. Simplemente podríamos decir, ah, mas entonces se fecham nas vidas em Colômbia, mas uma capacidade de resiliência, uma capacidade de reconstrução do movimento popular e social que se mostra forte hoje em Colômbia, que se mostrou forte a final dos anos 90, que se mostra forte na segunda, no começo da, década, da primeira década do ciclo XXI e que é o que temos hoje. Se aprende dessa experiência da União Patriótica, se aprende también de la represión que se vive, pero se procura construir alternativas hoy, por la vía menos dolorosa, los avances del movimiento popular y social colombiano, que muestra una capacidad de movilización e convertir isso também em votos. Ah, há necessidade de resistência, sim, mas a luta armada, em um momento, pelo nível de repressão e de control social e político militar do Estado, se deixa de ser uma forma de acúmulo de força para a esquerda e se convierte mais em uma forma de control social, político, económico, cultural por parte de esa clase dominante. Eu espero em um momento poder aprofundizar esse ponto, porque sei que é polêmico, é complexo e muita gente não aceita essa tese, essa proposta.
2: Uma última questão, Maurício, antes da gente entrar propriamente ali no, no processo de, de, dos acordos, da negociação que começou, teve assinatura ali em 2016, que, que ela é, é, um assunto, é um assunto chave para compreender porque é tão difícil estabelecer paz na, na, na Colômbia, né? Você falou ali do, dos anos 80, né? Todas essas a, a surgimento da União Patriótica o assassinato, a intensificação da violência naquele período ali, né? É, e esse período, ele é, ele é marcado no nosso continente também pelo crescimento do narcotráfico, né? A gente hoje sabe, é bastante conhecido, tem inclusive filme aí no Netflix com Tom Cruise, né? O ator lá do Missão Impossível, que descreve aquele o processo ali em que o, a produção de, de cocaína é aumentando na América do Sul, e tendo como grande mercado o, os Estados Unidos, né? E como a CIA e outras estruturas do Estado norte-americano é, manejaram o processo de construir as rotas de transporte, o sistema de distribuição da cocaína nos Estados Unidos ali, na época do governo Reagan, né? É, como uma forma de financiar a contra a revolução ali na Nicarágua, né? E no resto do continente. E aí eu queria te perguntar, né? Esse esse momento de, de grande crescimento do narcotráfico. Né? Se a gente vai olhar ali, ele caminha junto com o aumento e a intensificação das relações entre o governo dos Estados Unidos e o governo da Colômbia. né? As bases militares começam a, a aparecer... A presença dos Estados Unidos na política da Colômbia, na, na, na estrutura militar e de segurança da, da Colômbia, né? Embora tenha o discurso né, de que os Estados Unidos começam a aparecer para controlar o narcotráfico, se a gente vai olhar as estatísticas, os números todos caminham para a mesma direção, né? Aumento do narcotráfico junto com o aumento da, inter, da, da intervenção militar e política dos Estados Unidos, né? Como é que... Esse, esse cenário aí do, do final do, do, do século XX na Colômbia, né? Como é que se dá essa relação da Colômbia com os Estados Unidos? Como é que muda o processo político a luta de classes na Colômbia com esse elemento aí relativamente novo né? de, uma, de uma presença maior do dinheiro do narcotráfico e dos americanos aí na Colômbia?
0: Bom, essa situação do narcotráfico. A Colômbia, o narcotráfico, começa com força, a final dos anos 70. Há o tempo em que se fortalece o movimento popular, o tempo em que se fortalecem também a insurgência armada na Colômbia. E isso é uma política de Estados Unidos. Los casos de Nicaragua, América Central, muestran eso. A Colombia también significó el fortalecimiento de estructuras mercenarias, como una política eh, contrainsurgente. La doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, aplicada en la Colombia, en las condiciones de Colombia. Esa política contrainsurgente también permitió a una clase dominante, un sector de la clase dominante colombiana, apropiación ilegal de Ateja. Un modelo, desenvolve un modelo económico, ya no con café, que entra a entrar En crisis económica, mas que va a permitir que a Colombia en momentos de crisis de la década perdida económica de los años 80 por la dívida externa de América Latina Colombia se mantiene con una economía estable, ese es un nivel que llega a un narcotráfico en Colombia con el de Estado colombiano y con una clase dominante colombiana que se va a financiar de un narcotráfico y de un sector de esa burguesía que va a utilizar las estructuras paramilitares con una forma de clientel, clientelismo electoral armado, más también de apropiación ilegal de tierra de acumulación por de desposesión y que es un modelo que se mantiene hasta hoy. Y se dice y se eleva a decir que primero inicialmente en los años 80 en el gobierno de Ronald Reagan que son son narcoguerrillas. Después cuando pasa la guerra fría que ya no se puede hablar entonces, de esa luta de clase por el fin de la historia se comienza a hablar de terrorismo. Entonces son narcoterroristas como la forma de poder justificar la represión, los movimientos populares y la insurgencia armada en la Colombia e América Latina. E com essa desculpa, com esse discurso que se gera o Plano Colombo para, para combatir o narcotráfico. E que em verdade significou luta armada com intervenção imperialismo direto de Estados Unidos na Colômbia, principalmente com a FARC, contra as Farc e repressão ao movimento social e popular. Esse discurso está vigente. O Plano colombiano, na Colômbia está vigente. E a partir de isso se cria imaginários, uma política, uma economia que foi permeada pelo narcotráfico introduzida pelos Estados Unidos como forma de dominação e repressão dessa classe dominante colombiana genocida que mantém em um de seus elementos de controle e de repressão o narcotráfico.
2: Já entrando então no processo de negociação, eu lembro, né? O documento é público aí, tem os vídeos na internet para quem quiser consultar, né? O primeiro pronunciamento oficial da Comissão de Negociação da FARC ficou bem marcado, né? No, no seu discurso, na sua reivindicação, né? De como tocar o processo de negociação, de que era necessário estarem na mesa, né? ter na mesa a presença de outros atores políticos, o né? um movimento popular organizado, sindical, estudantil, porque o entendimento da, da FARC era de que ali não estava se discutindo apenas o processo de, de cessar fogo, de reincorporação da, do, da dos guerrilheiros à vida legal, né? mas de tratar as questões programáticas, digamos assim, né, que levaram ao surgimento da luta armada, que mantiveram a luta armada na Colômbia. Né? Nesse processo de, de, de negociação pública, o debate como estava acontecendo ali, como é que ele foi recebido? Que expectativas que ele gerou na Colômbia naqueles anos de negociação?
0: Bom, quando as Farc vão ao processo de paz, isso é, eu registro isso a partir da entrevista na maioria de la comandancia de Spark, de partido, hoy como fuerza alternativa, yo tuve la posibilidad de hacer entrevista con ellos, y ellos en su mayoría reconocen que había clamor, palabras que usan es clamor, sectores de los movimientos sociales populares colombianos pidiendo paz, diciendo estamos cansados del conflicto armado. No tenemos más capacidad de mantenernos con esa degradación que ha a forma de represión que nos mantiene el Estado. Hay que ir a proceso de paz. Esto más a nivel urbano. La Colombia se convirtió en un país más urbano que rural. También pero deslocamiento forzado. Hay regiones específicas en la Colombia, principalmente rural, donde el nivel de resistencia es alto, donde la forma de autogobierno es fuerte y que tiene otras características para la lucha armada, principalmente de resistencia. Resistencia no significa construcción de poder alternativo enquanto atingir a classe dominante, enquanto disputar o poder com ele. Isso é diferente, tomar o poder na Colômbia. Senão de resistências locais. Isso é importante, mas não atinge esse projeto nacional. Isso é um elemento que levou esses clamores de paz, a exigência movimentos populares sociais a uma salida, a negociar o processo de paz. Por um nível de degradação. Outro elemento que levou a isso é que as Farc percebeu un nivel de control que tenía por parte del Estado y cómo, embora mantiene su capacidad militar, no conseguía avanzar estratégicamente a hacer insurrección, porque los movimientos sociales y populares estaban siendo controlados en esa lógica de mercenarios de la estructura genocida del Estado, lo cual no permitía, por un lado, que si bien o imperialismo y el ejército colombiano, las fuerzas armadas, derrotasen a las Farc, tampoco permitían a las Farc avanzar e em isso, como um empate Mutuamente doloroso Como o chamaram alguns pesquisadores Em essa, essa guerra assimétrica Pois o que levava Era uma degradação permanente E a necessidade de estabelecer mais Uma agenda política Que sempre se teve dentro desse plano estratégico E isso levou a que se desse com muito a participação de setores amplos, a nível popular, muita participação. O governo queria uma negociação à porta fechada, gerando só as condições para que as Farc entregasse as armas, era o que queria, e dar para eles legalidade e dar para eles condições de restabelecer-se na vida civil. As Farc o que pretendia então era uma negociação, para reformas, nunca esconderam isso, falaram, e falaram que não era uma revolução por decreto, era reformas para gerar as condições dentro da luta de classe, para o um movimento popular e social, e por isso tinha que ser amplio. O setor que estava no governo, que fazia essa, loja, essa dinâmica hegemônica entre a classe dominante, que era mais um setor da classe dominante tradicional, da oligarquia da élite bogotana, aliada de la burguesía internacional, de la financiarización. Quería el proceso de paz. Quería adecuar al país para las nuevas necesidades económicas, de extractivismo, de monocultura. Poder llegar en las regiones donde no podía llegar porque eran controlados por las FARC. En esas condiciones que las FARC va a negociar. O que fica en la disputa es un modelo económico. A reforma agraria. Y, Entendiendo que el proceso de paz se consigue consolidar, se consigue hacer que tenga cumplimiento, que sea efectivo, una correlación de fuerza, como disputa de lucha de clase. Masalía hay dos momentos. Un, aceptación del proceso de paz. El sector que lo decía Uribe, a esa burguesía aliada de narcotráfico, de, de élites regionales, não estava no governo. Volta no governo após o processo de paz com o presidente Iván Duque. Muda a correlação de forças. Então, isso também significa outro momento. Se bem a um consenso se consigue, consigue a burguesia de las élites nacionais, de esse sector aliado, à burguesia financiera internacional, de la financiarização internacional, consigue gerar as condições para um processo de paz que eles também necessitavam. Não há consenso para a implementação para efectivar o acuerdo de paz. A Esos sectores quieren ese, ese acuerdo de paz para garantizar el investimento internacional en las regiones de Colombia. Las FARC y los sectores movimiento popular quieren o efectivación del proceso de paz para hacer las condiciones de lucha popular, luta social, por vías menos dolorosas, a luta de clase. Ese sector que está en el gobierno no le interesa eso para mantener una forma de dominación por medio de la represión. Genocida y para mantener un modelo económico de esa, de esa acumulación por despojo que se mantiene en Colombia, aliada al narcotráfico. Y eso es lo que hay. El proceso de paz llevó con el acuerdo a unas mudanzas político-culturales. Si bien no avanzó en un nivel que Asfar que esperaba, ya se dieron algunas mudanzas. Esas mudanzas llevan a que sectores de movimiento social y popular se en el acuerdo de paz, lo tomen como propio, defiendan las banderas que hay de, de luta allí. ¿En qué medida se consigue efectivar una medida que la correlación de fuerza avance para los sectores populares, avance para los sectores sociales de izquierda. Si eso no acontece, lo que vamos a tener es la perfidia. Lo que vamos a tener allí es la forma en que el gobierno trae al pueblo colombiano el proceso de paz. Eso también significa avanzar en el proceso de paz está pidiendo el ejército de libertación nacional, la segunda guerrilla que hay en Colombia, para la construcción de una paz completa, que se habla hoy.
1: Ah, Gracias, Mauricio, por la tratada de la complejidad de este e aí para a gente, já se assim, encaminhando para o final, né, até porque as nossas últimas perguntas já são bem correlatas, né? e aí tu também já coloca aí as tuas, tuas, tuas últimas avaliações nesse, nessa questão, o que a gente queria perguntar é, diante né, desse processo né, de reincorporação né, dos, da guerrilheirada e as ações né, do Estado assumidas né, para efetivar esse acordo de paz, como é que está esse processo, né, e também como que a a, a Farc está se colocando, nessa nova Farc, né, está se colocando como um partido político legal, né, e qual que é a perspectiva política dada para isso, né, então são, são duas coisas que estão bastante próximas, eu imagino, e que podem ser, podem ser relacionadas aí, né, e que com certeza é uma pergunta bastante complexa, né, mas... <risos> É uma, é uma coisa que, enfim, é, um, é uma situação que eu imagino sem precedentes na América Latina, talvez no mundo, em algum grau, e que é também bastante complexo de se analisar.
0: Vou iniciar por, por isso que tu diz no, no final, é, o de ser elementos sem precedentes no mundo. As Farc tentou fazer um processo de paz, não como um modelo tradicional, de desmovilizar y reincorporación a vida civil, o DDR, que se fala, mas que se falou de desación de armas en, en bloco, en construcción comunitaria, esa construcción que tenga parque como guerrillerada, que se entiende como familia fariana, la construcción de nuevos poblados, de incorporarse con, con sectores sociales y populares donde siempre se ve presencia. Y, eh, hacerlo de forma grupal, no individual. Y hacerlo de forma gradativa. También no son una sola entrega. Y no, y no da las armas para la Fuerzas Armadas Colombianas ni para el Estado Colombiano. Porque Asfarq no fue derrotado. Por eso es que se hace la entrega de armas es simbólicamente, y, bueno, de facto, para las Naciones Unidas. Só que eso es un dialéctico, ¿no? Eso muda. E o que era esse processo, o governo atual da Colômbia lo está mudando, o está levando a perfídia, que é a forma em que está violando o processo de paz. Um, um, um acordo que toma caráter internacional por acompanhamento da comunidade internacional, pela participação de Nações Unidas. Mas, uma lógica burguesa, e que também é que entender isso, que está en uma lógica burguesa e que precisa de luta de classe. Se gerou muita expectativa, a maioria de. A base das FARC é base japonesa. Era poder ter condições de vida que nunca tiveram e que os levaram a tomar as armas. A guerrilheirada em sua maioria, são japoneses, japonesas. É, tem gente que teve que ir para lá também porque eram perseguidos por ser liderança social, política, comunista. Mas a base das FARC é caponesa é deslocada, é japoneses, japonesas que passavam fome, que não tinham terra, que eram reprimidos. Que eran exterminados y que toman las armas por eso y que se cualifican estando la. Esa base quería esas mejores condiciones para construir alternativas socialistas, de poblados socialistas y allí mostrar como de fato las FARC construir alternativas a Nueva Colombia. Eso está siendo boicotado por el mismo gobierno y están siendo exterminados. Porém, durante mismo tiempo las FARC ha podido crear Economia solidária, projeto de economia solidária, que diz, não é a finalidade, mas são instrumentos que permitiriam avançar. E só que o mesmo partido passa por disputas internas, ataques desde fora do governo. Tem ainda alguns eh, militantes das Farc que estavam nas, nas cárceles da Colômbia, que estão nas cárceles, que os juízes que têm que dar a revisão do processo penal para poder decretar a liberdade dessas pessoas diz que por excessivo de trabalho expedientes judiciais ainda não puderam chegar nos processos de esses presos políticos das Farc. então se cria todo um instrumento burocrático se cria um instrumentos da instituição colombiana que leva Há que não avance o processo de paz. Há que se geram umas situações na legalidade para romper o processo de paz. Isso é essa, essa situação que se dá. Mas eu diria que não todo é negativo. O partido avança, o partido está em uma disputa interna. Isso não, não se pode negar. Tem, muitos vão dizer que não, mas eu acho que essa disputa é necessária. Porque é a forma também de decantar, qualificar. O mesmo partido. Eu acho que todo, todo partido de lógica comunista debate, tem suas disputas para a construção de suas sínteses em suas conferências, seus congressos. Outra coisa é que se perca o centralismo democrático, os princípios leninistas, organização. E isso se mantém vigente nas falhas. Essas construções se vão dando. Não leva a la celeridade que se quer, mas é um, um processo que vai encaminhando-se. Y no le va a celeridad porque lo okay, que todos los días recibimos son golpes de estado más avanza con el movimiento social popular avanza en la bancada que existe en el congreso avanza en el proyecto que es de la farc en las nuevas áreas de reincorporación en la forma que se está construyendo nuevamente con la base social política que tiene las farc y que pela la lógica del plano colombia se tinha dado ruptura. Isso se está dando como avanço. E avanços, pensando também nas construções de poder popular. Isso também, se va... é que são muitos elementos, é complexo, se entra em minúcias e talvez por o tempo não se pode entrar em detalhes para exemplificar melhor. Mas eu diria, não podemos dizer que simplesmente todo entra na perfidia, todo entra em um acordo de paz que foi perdido. Está em disputa, se está avançando. Assim Há elementos de retrocesso, há elementos que o Estado mantém essa perfídia, mas há elementos que se, que estão construindo alternativas populares, alternativas sociais, avançando, não, não esparquem essa lógica de vanguarda, porque também não se, plantee, não, se, não se está propondo ser essa vanguarda nessa lógica, mas entendendo que há uma vanguarda que se construi na dinâmica social de forma ampla e que ali há é um papel Los comunistas. Yo también quería decir que hay una demanda en una campaña que está realizando las FARC, que es la demanda pela repatriación y libertad de Simón Trinidad, que está en Estados Unidos, comandante de FARC, que fue tomado de forma alevosa por el Estado colombiano y hacía en Ecuador cuando estaba por entrevistarse, encontrarse con un enviado de Naciones Unidas por aquel entonces de Kofi Annan, el secretario general de Naciones Unidas, para mantener puertas para un proceso de paz en medio del gobierno Uribe, do plano Colombia. Y él fue alevosamente, fue raptado pela CIA, extraditado sin un proceso legal colombiano, es decir, secuestrado para Estados Unidos, feito una montagem para poder encarcerar él, después que pasó por varios juris populares que no conseguía tomar una decisión que condenara a él. Él se encuentra casi 15 años en Estados Unidos en forma de tortura, de isolamento. Después se le permitió eh, estar en una cadena de condiciones, mejores condiciones que en verdad son condiciones de tortura. Porque no tienen garantías ni una, no son eh, una cárcel normal. Es de la peor represión que puede tener en Estados Unidos. Y que precisa, se ha incorporado como lo demandó el partido Farc como está por la justiça especial para a paz e justiça transizacional que permitia e indulto a amnistia dele, de precisa a repatriação em Colombia e precisa a solidariedade internacional para o caso dele, mas também para o povo colombiano. Não é para o partido FARC, é para a construção de estos processos populares, sociales, de luta colombiana. Porque a construção de paz hoje na Colombia, em essas condições que há de controle social, económico, cultural, Político. Construir paz hoy en Colombia es una propuesta revolucionaria para avanzar el movimiento popular. A paz dos povos, como decía Lenin. pero una paz amplia para América Latina. Será mejores condiciones por el papel que tiene Colombia en América Latina, como a punta de lanza de Estados Unidos y ahora aliada de la OTAN. Entonces, construir paz en Colombia permite estabilizar mejor la situación de Venezuela, no estar amenazando permanentemente a Venezuela con invadir y poder amenazar ese gobierno revolucionario que ha en Venezuela. más también significa no tener injerencia sobre los otros países de América Latina y no permitir avanzar los proyectos retrógrados fascistas que se quieren establecer en América Latina. Es mudar la correlación de fuerza nuevamente al sector popular de América Latina. Por eso construir paz en Colombia, hacer que la paz desierto uma proposta revolucionária para a Colômbia e a paz de América.
1: Muito obrigado, Maurício, pela tua participação. Acho que foi bastante proveitoso o debate, bastante informativo, bastante crítica à análise, né, os elementos muito importantes, desde a questão mais recente, né, com relação ao processo de paz, também os aspectos históricos, né, trazidos aí sobre a, as origens da FARC e tal. Então uh, quero te agradecer em nome do, né, do Polo Comunista Luiz Carlos Prestes, é, do Portal A Coluna que está né, coordenando esse, esse podcast. Vou deixar também a possibilidade aí do Cauê né, da sua saudação.
2: Então, aproveitar agradecer aí a participação do Maurício, né? Parabéns aí pelo trabalho de pesquisa que ele está fazendo. Certamente vai ser muito útil para a defesa da paz na Colômbia e deixar também recomendado aqui, né? Todo o processo de negociação de paz teve uma cobertura bem completa da Telesur, que pode ser encontrado no seu site. E também, para quem é, consegue ler espanhol, recomendar o site da Indepaz, que é um instituto que está sempre monitorando os dados aí é, da violência, da perseguição dos movimentos sociais na Colômbia. É isso, valeu e até o próximo debate.
1: E é isso, agradecer também aos nossos ouvintes né, Que estão aí participando Estão né, sempre acompanhando os nossos novos episódios E mandem sugestões Mandem sua opinião né, Sobre os debates que a gente faz Sobre né, o tema da, dos nossos episódios E que a gente está sempre aberto né, A receber aí, a, o feedback né, dos, dos nossos ouvintes Então se tu quiser dar um, uma última saudação Maurício, fica à vontade
0: Bom, eu quero agradecer A vocês por esse espaço la columna, agradecer al Polo comunista Luis Carlos Prestes que siempre mostró y mostra esa solidaridad con el pueblo colombiano, con las luchas populares. Agradecer a todas las personas que nos escuchan, que participan, y está abierto a comentarios, está abierto también a propuestas. Nos queremos trabajar, retomar con fuerza esa solidaridad de construcción entre pueblos, temos um espaço da Agenda Colômbia-Brasil, pelo o Polo dos Carlos Prestes faz parte também essa construção. É um tema muito complexo eh, que, que tratamos, tem muitas aristas, muitos elementos, e diariamente está escrevendo-se essa história. É a dinâmica da luta de classe. Desculpem por, por qualquer elemento, pelo Portunhol, e agradecer e aberto a assim, seguir essa construção. Muito obrigado. Obrigado a todas as pessoas que nos escutam. E, bom, seguimos construindo essa paz, a paz dos povos, seguimos na en luta.
1: Então é isso, gente. Um grande abraço né? e até a próxima.